0: Esse
1: é o Shot Térmico. Oi, galera, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast mais amado, mais idolatrado do Twitter, da internet toda, que é o, episode, o podcast do CGF. E esse é o formato Shot Térmico, que é para a gente bater um papo mais leve, de forma mais rápida, não sei, aquela palestrinha CGF -er, né, de duas horas. É, e o tema hoje vai ser sobre BBB, questões se age um BBB e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pra isso, a gente chamou aqui o nosso casting black do ICGF, do pessoa de altíssimo gabarito, entendeu? Militante, sabe? Problematiza tudo e vamos começar com ele, aclamadíssimo, Leandro. Dá um oi pra galera, Leandro.
2: Gente, oi! <risos> Não estava preparado. É, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Leandro Vicente, também conhecido como Levi. Eu sou negro, assim como todo mundo que tá aqui no episódio, eu acho. Não, estou desmentida. E uh, eu gosto muito de BBB, nessa edição, especialmente. Antes eu odiava, sou desses, mas hoje eu amo. E assim, Timbabu, já logo, já lança Braba. É... E é isso, gente, eu não sei se tem que falar alguma coisa sobre mim. Vocês vão descobrir aí.
3: Também temos a presença de Luma. Dá um oi pra galera, Luma. E aí, galera, eu sou Luma... Faço parte do ICGF, né? A igreja, a igreja do Brasil. Amo. É, eu vou amar estar aqui comentando com vocês sobre, esse, sobre essa temporada, né? Do Big Brother Brasil. que Realmente tem sido um sucesso. E também, é, não só por tudo que está acontecendo lá, mas também por muitas questões é, raciais que está sendo muito pauta dentro do programa, né? Questões sociais. E... Realmente, assim, tá sendo uma temporada que vai ficar para a história. Isso é uma realidade. E eu também sou Tim Babu, então vamos lá. E é isso, vai ser um arraso. Temos a presença também dela,
1: que eu não vou nem dizer o nome de tão ilustre que é, né? A Taia, nossa aclamadíssima aí, comentarista. e comentarista. Também é Tim Babu, já vou dar o spoiler. Ou não?
0: <risos> Pelo amor de Deus. É, oi, gente, eu sou Tainis e acho que vocês já me conhecem, ou não, né? Sou Tainis, eu sou aqui de Pernambuco e, primeiramente, fora Gisele, Tim Babu. É, eu tô muito feliz em estar aqui comentando com esse pessoal tão massa sobre essa edição. Eu não assisto Big Brother desde 2015, mas por motivo de que eu sempre fui muito obcecada por reality show e eu não coxaria, eu, eu decidi não assistir mais porque eu Sei lá, me obcecava demais pelas pessoas E seguia todos e ficava louca E aconteceu que, né, não consegui resistir a esse, a esse efeito Quarentena e acabei me rendendo ao Big Brother Então vai ser muito massa comentar sobre isso Porque eu sou a louca do Big Brother desse ano Show de bola
1: Gente, é... então Por que, que a gente escolheu falar desse, desse, desse BBB, dessa edição Eu vou dizer que, por mim, eu não assisto do BBB desde 2009 Desde 2010 eu não assisto é, eu nem lembro qual foi essa edição. e Só que essa edição chamou muito a minha atenção pela, por algumas discussões que estavam acontecendo dentro do programa. Ou seja, discussão e problematização do BBB sempre rolou. Da galera na internet e tal. É, só que esse tipo de discussão dentro do programa, os próprios participantes levantando questão de machismo, de racismo, me fez me interessar pelo, pelo programa. E aí... É, eu destaco, né, dessa edição, o grande divisor de águas foi lá a formação das ditas fadas sensatas, né, que diante de, uma, de um episódio de machismo por alguns homens que estavam participando do programa, as meninas se uniram para discutir aquilo, para bater de frente com os caras, e ali a gente viu a formação de uma união feminina muito interessante. Isso foi muito legal, foi muito. Importante. Eu acho que todo mundo é, foi a favor daquela movimentação Todo mundo aqui no podcast Só que o que aconteceu? Feminismo, né, gente? Feminismo, às vezes, ele, 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 é, ele não vê a cor das pessoas E essa é a grande problemática Que eu acredito que trouxe a, a discussão do racismo para dentro do BBB Porque é, começou a discutir muito a questão do machismo E acabou excluindo o único homem negro da, da edição como, é, também teve exclusão da mulher negra, da única mulher negra da edição, então assim, as meninas batiam muito na tecla do feminismo, da sororidade, da união feminina e esqueciam desses recortes, dessas especificidades da, da população negra, especificamente representada por Babu e Thelma. Então, diante desse cenário, é um resumo assim, bem a partir da minha visão, o é, que, que vocês acham, gente, dessa edição... É, o que, que vocês acham da discussão de racismo na edição, e vamos que vamos.
3: Bom, é, o que eu acho, na realidade, é que, eu, é, na verdade, eu voltei a acompanhar o Big Brother esse ano, já tinha uns bons anos que eu não acompanhava, e pelo que eu, às vezes eu só via as discussões mesmo pelo Twitter, e o que eu via, na realidade, é que já haviam há meio que algumas discussões é, nas, edições nas edições passadas. Só que essa edição em especial, é, eu acho que chamou muita atenção na né? realidade, é que nem Isa já apontou, mesmo foi meio que uma exclusão que houve dentro da casa, eu acho que também uma seletividade, né? Que foi as meninas mesmo ditas fadas sensatas, elas começaram a tratar é, um homem branco de uma forma que faziam coisas assim que causavam geral, geralmente incômodo, né? Mas pegavam, por exemplo, um fato isolado de uma pessoa, de um homem que era negro e, tipo, demonizava aquilo. Então, talvez eu acho que a grande discussão de racismo acho que meio que começou muito aí. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção desde o início do programa foi a questão da aliança da Thelma com o Babu. E que eu, eu gostava muito quando o Babu mesmo e até uma colocava, tipo, isso vai além da pessoa Thelma e da pessoa Babu. Então, é, mesmo tipo que já tivesse em outras edições essa mesma discussão, eu acho que essa edição em especial, principalmente por essas questões, né pelas próprias contradições de um feminismo que na casa da, dava para ver gritantemente que era um feminismo muito branco, é, foi o que me chamou assim muita atenção e o que tem me prendido até agora, né? Porque eu não consigo perder um episódio sequer, não consigo é, perder as discussões no Twitter, estou participando, estou voltando, mas gente está perdendo tempo voltando, né? não é perder tempo assim, entretenimento quarentena, mas é isso, né? Realmente assim tem sido bem pertinente e eu acho que as pessoas têm ficado bem de olhos abertos mesmo, né? Porque tem acontecido uma suscetibilidade de é, ações né, que mantêm a discussão viva e Principalmente agora com a participante Yves né, Que a gente deve comentar mais sobre isso Mais para frente O que eu estou achando dessa edição? Eu comecei vendo pelas discussões de Twitter Comecei a achar legal ver os
0: vídeos De repente estava assistindo De voltando, que nem uma louca Então foi uma relação muito louca E o que me chamou a atenção nessa edição Justamente foram essas temáticas é, sociais Essas pautas foram levantadas o que, o que eu acho que fez essa edição ser incrível Realmente foi histórica Foi, além dos fatos sociais Que contribuíram para essa esse engajamento todo né Tipo, essa questão do coronavírus E a gente estar tá isolado E ter que recorrer a reality shows É o fato de que é Boninho, né que ele tinha se afastado da produção Do, do programa há alguns anos E a produção do programa estava uma porcaria Ninguém mais assistia tanto é que no, no ano passado quase ninguém assistiu, né? É, ele voltou e ele trouxe é, essas inovações de colocar pessoas que são influencers e anônimos. E já de cara essas pautas sociais foram é, sendo colocadas. E o que, como estava dizendo, o que fez essa edição ser incrível para mim foi essa questão dessas plot twists. Ou seja, no começo todo mundo, eu, por exemplo, tinha como favor tinha como favoritas é, a maioria das meninas. Principalmente Marcela Gisele E de repente eu me vejo Tendo elas como as pessoas que eu mais quero Que saiam, Marcela já saiu Mas eu quero agora que Gisele saia, que saia. É, O quanto que essas coisas foram mudando Justamente para mostrar As contradições que existem Em certas pautas sociais Quando elas não são é, Caminhos de, de desconstrução Mas sim afirmações para o ego Porque como Isa falou no começo A construção do das fadas sensatas, esse termo de fada sensata dá a ideia de perfeição. E as meninas elas fizeram uma coisa muito importante no começo do programa, pontuaram ações, pontuaram é, questões muito pertinentes, e o Brasil abraçou isso. Só que elas ficaram tão seguras nesse espaço que elas se consideraram essas pessoas que não estão em desconstrução, mas se consideraram as pessoas que têm o aval é, de sensatez, elas têm a regra da moral. Então, elas ditavam quem era vilão e quem era mocinho. E eu acho que foi a partir daí que a gente começou a perceber o barco afundando, porque foi a partir dessa dessa régua moral que elas tinham, sem ver os próprios privilégios e as próprias contradições, que elas começaram a fazer tudo aquilo que, é, teoricamente, elas não fariam se elas fossem sensatas. Então, elas começaram a excluir um homem negro, não vendo questões de raça. E elas e antes disso, já havia uma exclusão de Thelma como uma mulher negra. Então, tipo, facilmente Marcelo Gisele abandonava a Thelma e na entrada dos, das pessoas da Casa de Vidro que foram Daniel e Ivy, elas abraçaram essas pessoas e excluíram Thelma. Isso, a gente não pontua muito, a gente está muito focado no que aconteceu com o Babu e no que está acontecendo com o Babu agora, porque foi uma, é uma perseguição escancarada, mas a gente, não, a gente não percebe que isso, desde o começo, já está acontecendo com Thelma, né? Essa questão dela ser isolada e dela ser de ser imposta a ela essa solidão Dela de estar ali E isso Sim. rendeu a ela críticas sabe? As pessoas não abraçaram essa dor As pessoas só tacaram a pedra aí, ó, Ela é chaveirinho de branco Isso aí é tão racista, tão, tão doloroso Porque assim Só mulheres negras vão entender O que aconteceu ali De ser a última pessoa ali é, Numa relação de amizade Com pessoas brancas né?
1: Sim, e só apontando A questão da Thelma eu acho que é muito importante a gente demonstrar que ela estava inserida no grupo, só que ela não era prioridade de ninguém, ela não era prioridade da Marcela, ela não era prioridade da Marcela, ontem, né, que foi o, o fatídico episódio que a Thelma votou no Babu pela primeira vez, é, ela priorizou a Rafa em detrimento do Babu, mas a gente sabe muito bem que a Thelma também não é prioridade da Rafa, não sei se há controvérsias, mas assim, eu acho que está bem claro que a prioridade da Rafa é a Manu, verdade, de cuidado e proteção e, e, a, e a culpa não é da Thelma, sabe é, diretamente, a gente tem que considerar todas essas condições que fazem com que a mulher negra, dentro do, da amizade, também viva uma solidão e esse silenciamento da Thelma, a Thelma não era, ela não era tão é, destacada na edição as considerações dela, o silêncio dela. Muitas vezes não, eu, eu não leio como uma anuência, mas eu leio como uma sobrevivência. Muito, em diversos momentos ela discordou e ela começou a aparecer uhum. depois. A forma que a Thelma está no jogo, naquele lugar de mulher negra inteligente que venceu, é, também traz dores e, e opressões. né? É, Leandro, o que, que você acha disso tudo?
2: É, falando em homem negro, né, acho que sou o único homem negro aqui participando E tipo, eu me identifico muito com o Babu, naturalmente E uma coisa interessante a gente destacar quando a gente fala dessa construção das fadas sensatas, né Logo no começo do programa, quando os caras fizeram aquele complô Não todos, né, mas parte dos caras lá, mais tóxicos para poder tentar queimar as meninas e tudo é, foi quando o Babu, eu lembro, logo naquela época que ele conversou com alguns deles, não sei se já era o pior na época, é, e ele veio falar um pouco sobre as questões do feminismo, que naturalmente, como sempre, é, pararam para ouvir ele, não pararam para ouvir as mulheres, né, uh, mas ele usou ali um pouco do privilégio masculino dele para poder trazer a questão para os outros caras, uh, e, tipo, e ele mostrou ser muito sensato desde o começo com muitas dessas coisas, Existem outras questões que aconteceram com o Babu, algumas falas que a gente talvez possa comentar, mas desde o começo ele mostrou ser uma pessoa muito aberta, apesar de ser uma pessoa, acho que ele é o mais velho da casa, né? Não sei exatamente a idade dele, mas ele Sim. tipo, ele é o cara mais velho da casa e de todos os homens ali, ele demonstrou ser o que tem mais, que tem a mente mais aberta, assim, para essas questões. É Pelo menos que demonstrou isso, né, Ao longo do programa. E isso aparentemente o público demorou muito a perceber é, e quando ele cometia algum erro isso que falava muito mais alto como é o que geralmente acontece com pessoas negras né tipo é o dois pesos e duas medidas quando você acerta isso não é tão reconhecido mas quando você erra chama muita atenção das pessoas e tipo e essa, isso que vocês falaram da relação de amizade da tela com as meninas é um pouco do que aconteceu entre ele e o Prior, né, se a gente parar pra pensar, porque, tipo, por muito tempo no programa eles foram aquela dupla quanto o resto do pessoal, só que, tipo, num, na semana em que o Prior veio a sair, houveram divergências entre eles, eles discutiram, porque ele tava defendendo a Thelma, e o Prior não entendi, não aceitava o fato de ele estar defendendo a Thelma, e isso gerou algumas divergências entre ele, porque, tipo, o Prior falava que, tipo, que, ele, que a Thelma não tinha a mesma consideração por ele, mas ele falou que era uma coisa que ia além deles, como já foi falado, e facilmente você vê que as pessoas brancas, elas muitas vezes se voltam contra as pessoas negras que estavam apoiando elas, né, ou como que a opinião daquela pessoa negra naquela relação acaba ficando um pouco de lado, quando é para priorizar o interesse daquelas outras pessoas. Então, a gente consegue ver esse paralelo acontecendo ali, apesar dos seus recortes. E uma coisa que, que marcou muito assim que eu acho que foi muito doído para as pessoas negras assistindo e talvez principalmente para os homens negros é essa questão da demonização do, do babu como que ele foi pintado de monstro né tipo ele, ele mesmo falou isso tipo a palavra usada para se referir a ele era monstro e alguns diálogos as meninas falavam que tinham medo de chegar para conversar com ele que achavam ele agressivo que achavam ele enfim é, e muitas coisas que ele falava eram distorcidas e isso também se soma se forma O fato que a gente não pode Ignorar de que ele é uma pessoa gorda Então rola um pouco de gordofobia também Poder ser um homem negro gordo E essa imagem do monstro Da pessoa que não Que não é confiável A pessoa que é instável né A gente vê isso sendo muito pintado Enquanto a partida, sei lá, o Prior que saiu Teve acusações sérias de estupros E ganhou 200 mil seguidores Em, em dois dias, né
1: Sim muito bem pontuado, Leandro. Eu ia destacar isso, é, que na construção, no, no imaginário racista, né, o homem negro é agressivo, é perigoso, é violento. E assim esse, para mim, é um dos fatos mais gritantes desse, dessa edição. É, como que a Gisele, que é uma pessoa que, em tese, teria um conhecimento da... Tem, né? Ela parece ter um conhecimento do sistema penal brasileiro, da seletividade da justiça, enfim... É, tentou construir essa imagem e, e reproduz estereótipos que a sociedade pelo racismo já tem, né? E a gente viu isso muito forte na IVE também, e eu acho que um ponto que a gente tem que falar também, que a gente não pode esquecer, é o fato da falta de representatividade nessa edição, né? A gente teve só dois participantes é, autodeclarados negros é, ao longo da edição, aprofundando algumas questões a a Fly também se declarou negra, mas no início, sim, pela maioria das pessoas ela era lida como uma pessoa não branca, mas também não era uma pessoa considerada afro-brasileira. Então, o que, que vocês acham, assim, que foi intencional essa edição colocar tipo, duas pessoas negras apenas e uma dessas pessoas ser um homem negro gordo e
0: periférico, o que, que vocês acham disso? Eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar, Ano passado, não acompanhei a edição Mas assim, eu soube dos, das repercussões né? E teve muito, muitas Pessoas negras, teve assim Comparado com o que é colocado né? Acho que teve umas 4 a 5 Pessoas negras E essas pessoas negras foram completamente Sabe, ninguém invisibilizadas Ninguém olhava para elas, ninguém olhava para elas E elas foram todas eliminadas Tanto é que quem ganhou foi Paula Que é uma mulher racista e tal. Então tipo é, Eu acredito que Houve intenção De colocar menos pessoas Até porque isso já era um padrão Isso já é um padrão né, da, da mídia Não colocar tantas pessoas Justamente para não Na cabeça deles, eu acredito Não dar essa ideia de militância chata Que foi o, o título Que eles receberam do ano passado E isso também explica Na minha opinião O porquê que é, eles dois lá Principalmente os dois, Babu Pablo Thelma, Não tocam no nome racismo, eles não tocam no nome racismo, então, mas de outras formas eles explicam o porquê que aquelas coisas estão acontecendo talvez seja pelo medo de, de serem taxados como os, as pessoas do ano passado foram taxadas e serem completamente, sabe, então são muitas lutas que eles têm que lidar ali dentro e ainda terem cuidado para porque eles são vítimas daquela situação de serem taxados como vilões, isso já é recorrente na sociedade qualquer coisa que a gente se a gente usar a palavra racismo é, é, Ironicamente Nós é que viramos os vilões da situação Por estarmos caluniando Entre aspas A outra pessoa Então eu, eu vejo muito isso Eu vejo que houve um interesse sim Justamente para tirar essa Esse peso de militância Mas ironicamente foi o que mais aconteceu esse ano é, As discussões foram muito mais acaloradas Do que o ano passado E eu acho que foi um tiro pela culatra Na minha opinião
2: é, eu só queria comentar uma coisa rápida dentro disso que você disse, eu nem vou opinar nessa parte, mas é interessante a gente ver como que a gente tem esse receio de apontar racismo por as pessoas terem muita resistência de reconhecer isso e aí a gente entrando um pouco mais não treta, né, mas entrando nas minúcias, é como que a gente vê a pauta de gênero e a pauta de raça como são encaradas de forma bem diferente, né. Então, tipo, você vê que as pessoas não têm tanta Reserva talvez em apontar situações machistas, como essa palavra foi usada no programa várias vezes pelas mulheres, é, e as pessoas aqui apontavam, mas você vê que quando essa situação se trata de raça, é como se, sei lá, as pessoas, é como se tivesse um tabu ainda muito maior para pelo menos debater isso. Não que, não que a pauta de gênero esteja bem disseminada, mas a gente percebe uh, que no meio progressista, pelo menos, que a gente está falando de pessoas progressistas que estão lá há uma resistência maior, talvez, em discutir raça do que em discutir gênero.
1: E uma questão Sim. de prioridade também, né? Eu acho que não ver a questão de forma, é, é, forma total, né? A humanidade das pessoas de forma total, conversando com raça, gênero, sexualidade, faz com que é, tenha essa militância parcial, só de uma parte, só vendo gênero, só priorizando o gênero. E uma coisa também que eu queria deixar aí para vocês comentarem, fomentar um pouco a nossa discussão, é, é o fato da, do pessoal da edição passada eu não acompanhei a edição passada, mas eu sei que tinha mais pessoas negras, eles, a, uma pessoa acho que foi a Rísia, ela fez um tweet assim, é, onde estava essa militância todo ano passado e, e aí que tá, eu acho que é totalmente diferente o contexto, primeiro considerando a quarentena e segundo considerando que o Babu e a Thelma eles não falam lá dentro diretamente do que o pessoal da edição passada falava, né? o Leandro falou muito bem, eles não pontuou. Enquanto as meninas falavam machista, 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 eles não pontuam situações racistas e, e eu acho que isso evidencia muito que eu não sei se é uma proibição ou uma autopreservação deles, de não é, o público taxá-los como vitimistas, como mimimi, toda essa conversa que você já sabe.
3: E, e aquela coisa, né, tipo, que nem você falou agora, se eles, não citando a palavra racismo. A gente já viu várias vezes que eles já foram taxados de vitimistas pelas pessoas. Imagina se eles chegassem a falar de fato. E infelizmente, é uma realidade que a gente vive, né? E o que eu, uma coisa que me chamou muita atenção também é o fato, nem, nem vocês colocaram, tipo, das pessoas mais progressistas né, do programa. Que a Gisele, por exemplo, chegou a falar que ela é advogada, né? ela... Dizendo ela que ela atua na área dos direitos humanos. E ela chegando a colocar... Ah, que, porque aqui, por exemplo, na é, quando é um, um negro da favela... que O jeito que ele é tratado pela polícia... E o jeito que um branquinho lá, fumando lá... É, não, não é tratado da mesma forma. Mas dentro do programa, eles não conseguiram perceber... Que eles estavam reproduzindo o mesmo padrão... Ela estava reproduzindo o mesmo padrão... Que ela chegou a criticar. Quando ela estava uhum. é, tratando o Daniel totalmente diferente do Babu, sendo que o Babu teve uma questão, que foi a Guerra do Feijão lá, né? E o Daniel, o tempo inteiro, era estalecada, estalecada. E como que o homem negro lá dentro era visto? Que a gente apontou aqui, como o raivoso e o menino branco, ai, o coitadinho, o inocente, não sei o quê. E sobre a Thelma, que eu queria falar, é a questão que não só da tema mas acho que as mulheres negras no geral, acho que os as pessoas negras no geral, é, as pessoas querem muito nos colocar no lugar de coadjuvante. Eu estava analisando esses dias, não tem a ver muito com o Big Brother, mas tem a ver com o assunto, é, eu estava analisando filmes esses dias, e um filme que eu analisei e que eu achei muito interessante essa questão foi High School Musical, que o melhor amigo do Troy, é negro e a melhor amiga da Gabriela é negra, ou seja, todos os dois um papel de coadjuvante e a pessoa branca que sempre o papel de destaque que está lá por cima, a mesma coisa no, no Big Brother, né é, o pior é que era visto antes dele sair, eu acho, que, acho que por isso que eu quis tanto que ele saísse, era visto como o, um vilão né? mas mesmo assim ele é colocado sempre como prioridade é tanto que a gente não está vendo a mesma comoção de puxa-volto, como foi no paredão do Prió para o paredão do Babu agora, que está correndo um sério risco de sair, e a mesma coisa da Thelma, com o trio das fadas sensatas, né, que todo mundo, quando elas estavam no auge, né, que teve a discussão lá dos machistas, todo mundo endeusava a Marcela Gisele e a Thelma sempre ficava, mais uma vez, naquele lugar de coadjuvante, então, assim, é algo que me chamou muito a atenção também, é, tem me chamado muita atenção nessa edição
0: Eu, eu achei interessante o que o Loma falou agora Quando ela citou Prio, Porque as pessoas não conseguiram entender isso assim, Muitas pessoas que ficaram sabe, irritadas com o fato de ele ter saído Por exemplo, até pelas meninas Pelo Trio das histórias Sensatas Prior era visto como um cara que estava em, em caminho de redenção Sem ele nunca ter colocado Sem ele nunca ter se colocado nessa posição porque muitas vezes ele dizia que não melhorava, não. Que o problema era porque elas não deram uma abertura para ele, para conhecer quem ele era de verdade. Que em parte era realmente certo. Mas então, eu estou querendo dizer assim que até ele, que realmente era uma pessoa violenta, uma pessoa que, quando falava com alguma mulher, apontava o dedo na cara e se colocava o corpo em cima, sabe? toda aquela. É, o rosto dele mudava e falava alto, tinha toda um, uma linguagem. É, uma linguagem corporal que indicava essa violência, como ele não era colocado como é, violento, como monstro, como raivoso, sabe? Quando ele tretou com todas as meninas do, em todos os programas, em, em todos os, os dias, mas, mas não foi colocado desse lugar de monstro. Tanto é que ele meio que tinha uma coisa com Gisele, Gisele já tinha beijado, ele queria beijado ele de novo, tipo, ah? e, e assim, com, com o Babu, o negócio foi diferente por um episódio de uma briga por comida, uma briga por comida, o cara foi colocado como um, um monstro e, e tipo, tá no, indo para oitavo paredão. Como, como não enxergar isso? E assim, e aí que eu, eu quero colocar para a gente discutir rápido, né, óbvio, sobre as duas pessoas que ficaram do trio, que é o mais tóxico, mas a gente pode falar também de Manu, né, algumas coisas dela. Não sei se o trio do trio mais tóxico, que era Marcela e Ivi Gisele, ficou Ivi e Gisele. E, na minha opinião, quem tá, até pelo paredão que tá agora, né, que tá... Não sei quando esse episódio vai ser é, exibido, espero que quando ele for exibido, o Babu esteja na casa, o Gisele esteja fora, mas nesse momento eles estão em paredão. E é bom a gente falar sobre essas pessoas, essas três pessoas, principalmente essas duas pessoas que, que ficaram, que foi Ivi e Gisele, e do tanto que o que elas estão fazendo é a coisa mais violenta que, que aconteceu dentro desse dessa edição para mim, fora a questão dos meninos que é, pesou, assim, sabe, o, o, o quanto que elas construíram essa imagem, duas imagens que são racistas, que é a imagem do do homem negro violento, monstro e que sabe a mulher branca ali está como aqui a donzela que tem que ser resgatada para um homem negro não violentar, sabe? Isso aí é uma coisa que tá no, é, é um arquétipo que, que persegue a gente por, por séculos, sabe? Então, tipo, elas estão criando novamente essa narrativa e, além disso, a outra narrativa é a do vitimista. Ou seja, eu, é, o fato dele falar sobre as coisas que ele já passou na vida dele faz dele um vitimista que quer ganhar pena do público. Então, tipo, é outra narrativa racista em cima de um homem então, tipo, eu tô achando, por isso que eu tô com tanta, tanta, como eu posso dizer, o tipo, ódio nesse momento, porque eu tô achando que essas narrativas são as mais violentas que estão acontecendo, abalando ele completamente. E o pior é que ele não consegue, ele, ele não pode falar exatamente o que está acontecendo com a palavra racismo, para não se sair como o vilão da situação, como ele já está sendo, como ele já está saindo para muitas pessoas. E, assim, eu acho muito interessante quando o
1: Babu, ele, na verdade, conta a história dele, que é uma história que passa por pobreza, que passa por dificuldade financeira, e as pessoas acham vi isso vitivismo. Ele está contando a história dele. Se a história dele revela que você tem privilégios, acho que tem que refletir a você. E é isso que eu tenho me incomodado muito com a Gisele. Porque a Gisele, ela também tem uma história difícil de, de órfã e etc., e ela tem forçado, ela tentou emplacar a narrativa de Babu é, conivente com violência doméstica, ao vivas. Aí agora ela tenta emplacar a narrativa de Babu vitimista, junto com o Babu, ator, que de fato ele é ator. Então, assim, é, é, são tentativas é, consecutivas de, de ferir a, a, a identidade e a imagem do Babu. Por fatos que ele não cometeu, isso que me incomoda. E agora, para não dizer que nós passamos pano um incondicionalmente, vamos destacar também um pouco dos erros do Babu, né? Eu acho Sim. interessante a gente pontuar quando ele teve uma fala machista em relação à boca rosa, é, aquilo não foi legal, mas eu vejo no Babu uma predisposição a aprender, sabe? É, e ele é muito com quem ele tá, Tanto é que a partir do momento que o Piró saiu, os assuntos dele, o nível aumentou, sabe? Então, não estou dizendo que o, que o Priol influenciou o Babu, não é isso, mas assim que o Babu ele errou e acho que o Leandro pode pontuar outra fala, ou a, a Tai, mas uhum. é, ele tem uma consciência, sabe, de que se alguém tivesse falado para ele, Babu, isso não é legal, eu tenho certeza que ele pensaria duas vezes, posso estar errada também, eu não passo pano para ninguém, e eu sempre falei é, no BBB: você escolhe quem você vai torcer, qual plano você vai
0: passar, porque ninguém é perfeito. Eu acho que a grande diferença, como tu pontuou aí, é a questão de, é, da, da posição que a pessoa se coloca. Eu acho que não dá para passar pano para tudo que ele falou, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso realmente. Não dá para passar pano. O que ele falou que foi errado. Muitas posições que ele teve no jogo foram erradas. Às vezes eu me irrito é, quando ele tem essa essa questão de meio que achar que essa segregação que houve, que houve na casa em relação aos meninos foi injusta quando não foi, né? E depois ele se coloca, ele sabe que. Os meninos erraram, eu conto isso para eles, mas assim, eu acho que a grande diferença é a, a posição que ele se coloca. Ele não se coloca como uma pessoa que sabe todas as coisas ele e, e que não vai errar. Eu acho que esse é o ponto. Ele se coloca como uma, uma pessoa que está em desconstrução e que quer aprender o que é diferente das outras. Porque quando você se coloca no lugar de que nunca erra, qualquer erro seu vai ser duas vezes mais é, pedido, cobrado pelas pessoas. E ela é se colocado nesse papel. Então acho que essa é a diferença. Não é sobre os erros, porque os erros têm, todos os erros têm que ser cobrados, têm que ser responsabilizados. Mas é sobre a posição que você se coloca dentro desses erros.
2: Totalmente. Assim é isso e fazendo até um, um, um recorte dentro disso que você falou do Babu, dele não entender a segregação entre aspas dos meninos. É uma coisa que tipo assim que eu já observei é, quando a gente fala de agressões de gênero e por isso que é importante a gente entender os lugares de fala de cada pessoa, eu já presenciei várias situações de agressões de gênero, né, contra mulheres, e que não me ferem da mesma forma, então, para mim é muito mais cômodo, para mim é muito mais fácil, entre aspas, perdoar ou conviver com um homem machista, explicitamente machista, que que uma mulher, e, tipo, é extremamente injusto eu esperar que, que as mulheres tenham a mesma paciência, ou a mesma, sei lá, o que for, porque é uma coisa que não me afeta diretamente, né, e isso está super errado, assim, porque a gente às vezes acaba passando pano para outros caras por aquilo não nos afetar diretamente. Por isso que existe esse exercício de desconstrução. E isso realmente eu não passo pano para o Babu nesse sentido. E isso é uma coisa que eu tava querendo comentar com base no que vocês falaram, quando falaram desse trio das meninas mais tóxicas e tal. E a Gisele, que aparentemente entende algumas questões de raça, reproduzir racismo. É, o que eu observo, falando até por experiência própria é que, às vezes, quando a gente se, se informa sobre alguns problemas a gente se informa para poder policiar outras pessoas e se afirmar então, muitas vezes, eu, enquanto homem já me peguei, tipo uh, defendendo algumas pautas que são tiras como feministas uh, mas para poder, às vezes apontar isso em outros homens ou para poder falar que eu não faço aquilo e aí eu fui pego fazendo exatamente aquilo e, e outras mulheres e mulheres apontaram, assim então, às vezes, a gente acaba se perdendo, a gente entende um problema estrutural desde que não seja apontado que eu faço isso. Porque aí é muito bom, né? Porque, tipo assim, eu mostro para as pessoas, olha só que cara é desconstruído, ele entende de feminismo e ele aponta os outros caras, mas quando é com você, você não quer o desconforto. E esse, essa acho que, essa que é a palavra-chave. Ninguém quer sair como vilão, ninguém quer sair como errado. A gente não quer se sentir desconfortável nessas discussões, a gente quer Sempre sair por cima, sempre sair como desconstruída, etc. E, tipo, só pra comentar rápido também a questão da homofobia, eu sou, eu sou LGBT e, tipo, eu já passei por homofobia vários momentos diferentes na minha vida, assim, e por racismo também. E, tipo, eu não passo por ano pra falar homofóbica do Babu, foi homofóbica, assim. Muita gente tentando falar que, ai, viadinho, não foi. Tipo, ele não tava usando como gíria, ele usou de forma ofensiva, só que justamente o que foi dito ele mostrou abertura para reconhecer isso que a própria Manu Gavassi ao vivo falou sobre isso recentemente que ela chegou para ele apontou a homofobia dele e ele falou que não vai fazer mais e que vai ensinar para os filhos essa que é a diferença assim, sabe tipo
3: é, pegando um adendo aí na na falando Leandro e aí quando você pega essa questão tipo da pessoa sempre querer sair por cima da pessoa sempre querer sair com mais desconstruída é nisso que eu acho que o que a Gisele está fazendo ainda é pior, infelizmente, do que o que a Ivi está fazendo. Porque, pelo menos ao meu ver, a Ivi não é uma pessoa que, entre aspas, paga de desconstruir dona, que é isso ou que é aquilo. Mas, é, para mim, o que a Gisele está fazendo por, uma, por ser uma pessoa que se diz que luta pelos direitos humanos, por já, por já ter tido falas de que são reflexivas a, acerca do racismo na casa... É muito triste ver aquilo. Eu acho que é muito, para mim, é mil vezes mais desonesto, e é aquela coisa. É, eu não vejo ela como uma pessoa que talvez vai ser tão ensinável como talvez não diria ensinável, mas que reconheça, né? Vamos assim, porque a Marcela ela meio que reconheceu que ela foi errada. Eu achei até interessante a resposta que ela deu na entrevista do BBB a eliminação. Eu não ve eu não consigo ver a Gisele tendo a mesma postura, Talvez ela ela vai dizer assim que ah eu acho que a postura dele foi vitimista e pronto. É, então eu acho que isso dói ainda mais do que até essa atitudes da IV que eu vejo que ainda não foi para nenhum lugar de desconstrução e que reproduz um racismo super escancarado né? Uma coisa que eu gostei muito no programa foi quando o Thiago, ele ressaltou. Nossa, para mim isso assim foi um momento que foi a eliminação da Marcela, para mim foi o melhor discurso que ele já fez de toda a temporada, foi da Marcela, porque deixou muito claro e o fato dele já ter dito que todas as pessoas ali dentro já foi cancelado por algum motivo. E o que isso, ao meu ver, e ao ver também que a Marcela ou que a Marcela não, perdão, que o babu já estava retornando do, sétimo pare... do sexto paredão, o sétimo foi o que ele retornou ontem, meio que deu um desespero na Gisele, e aí ela passou a ser ainda mais agressiva com comportamentos ainda mais racistas acerca do Babu, com a tentativa de queimá-lo aqui fora para que ele seja eliminado. Então, assim, eu vejo uma tamanha desonestidade na Gisele, e é uma pessoa que realmente, assim, é... eu não vejo se vai ser uma facilidade para ela, quando ela tiver aqui fora, de ver que as atitudes dela foram extremamente racistas, e talvez porque aquela questão que o Leandro falou sobre o lugar de fala, assim. Talvez ela não entenda exatamente tudo, ela não entende tudo sobre o racismo, e essa questão de estereótipo é uma coisa muito séria, muito séria, e é o que ela está totalmente tentando colocar o Babu como vitimista, o Babu como... Um homem que é agressivo, que é mal porque falou que ia dar na cara do Daniel enquanto as pessoas aqui fora estavam fazendo petição para bagu o bagulho. Daniel! Eu amo a internet, gente. Eu amo a internet de paixão. Enfim.
1: Não, eu acho legal também que o BBB ensina a gente a entender que racismo não é só quando a pessoa cospe na cara do negro, chama de macaco, joga na parede, soca, dá um tiro, né? E, e, enfim. Existem muitas é, condutas, situações que refletem é, esse racismo cordial de uma sociedade que foi, né, por séculos, muito escravocrata. Então, é, eu acho que é isso também, isso que me irrita nas fadas, porque elas são tão arrogantes, porque elas têm tanto conhecimento, elas são tão desconstruídas. Aí elas conseguem ver o machismo nessas situações cotidianas é, como foi o caso de um homem querer desconstruir a imagem da Mari, ficando com ela, etc., seduzindo, mas não consegue ver o racismo cotidiano em excluir um homem negro e pintar um homem negro como um monstro. Então, acho que o BBB dá essa lição, que racismo vai um pouco além de uma violência, uma violência física, de fato, né? Então, pessoal, o nosso shot térmico caminha para o final. E a gente vai pontuar um pouquinho aqui, fazer uma consideração final. É, espero que vocês sejam gostado desse episódio. Muitos, muitos debates, muitas discussões. Foi um episódio assim, denso em conteúdo. E vamos para a consideração final de cada um. O que cada um quer pontuar para a gente concluir esse podcast. Começa com você, Leandro. O que você acha que, que você conclui desse BBB? Você conclui dessa edição que está caminhando para o tá final? E os maiores ensinamentos, enfim, que você teve, e discussões e tudo mais. está
2: sendo muito divertido, em primeiro lugar, foi a melhor alienação que eu tive, principalmente por conta da quarentena. E eu acho que a gente não pode cair em nenhum extremo, tipo, existe aquele extremo das pessoas que falam assim, ah, é só um reality show, não tem por que vocês valem tão sério, assim, não tem por que problematizar tanto, etc. Realmente, a gente tem que lembrar que é só uma competição antes de mais nada e que assim, isso não representa o fato de sair uma racista do programa, não quer dizer que acabamos com o racismo nem nada do tipo. Ou se o Babu ganhar, eu torço para isso que significa uma conquista, necessariamente concreta assim para a comunidade negra. Porém, por outro lado, também não podemos cair naquela lógica de que, tipo, 100% que acontece ali é por entretenimento, é só um reality show, não quer dizer nada, não. Eu acho que sim, é uma mostragem Boa das coisas que acontecem no Brasil E a gente conseguir debater, então eu acredito Que sim, que vai, que vai ser positivo Acredito que muita gente aprendeu Coisas novas, muitas questões foram colocadas E eu vou seguir Torcendo pelo Babu Espero muito que o pódio seja Babu, Thelminha E Rafa, esse é o meu pódio O pódio do amor Estou torcendo muito por esse final E é isso aí uhum. oh. Aí ah, vocês podem me achar no Twitter Como LeviTalk L-E-V-V-I-T-A-L-K Eu falo sobre aprendizado de inglês e outros assuntos E sou o ICGF também Então me sigam lá
1: Vai, Thay, tá, fala aí você é,
0: Eu acho que o que foi mais importante nessa edição Como a gente já falou Foi esse engajamento Em pautas que são importantes e pertinentes Para a sociedade né? Para a gente aprender E como eu estava comentando no grupo aqui Também serviu para a gente Analisar as nossas próprias contradições Né? Porque, às vezes, como é, o Leandro falou, às vezes a gente está tanto numa ânsia, o, o, o Brasil está numa situação tão complicada, o mundo está numa situação tão complicada com, com essa doença, com a nossa questão política e econômica, que às vezes a gente recorre a, a um reality show e esse, essa, essa alienação virou necessidade. No sentido de quê? No sentido de que eu estou vendo naquilo um, uma utopia, uma maneira de... É, imaginar que eu colocando Babu e Telma na final Os meus problemas com racismo na vida real vão acabar Quando isso não é verdade Ou que eu tirando todos os homens escrotos O machismo vai acabar Ou eu tirando o racismo O racismo vai acabar E as coisas vão ficar melhores Então eu percebo que a gente está caminhando para isso e isso não é uma coisa saudável Para... Vendo no, no Big Brother Uma maneira de sanar as nossas dores reais Mas assim... Como, como o Leandro falou, eu acho que é importante pontuar que é, essa edição foi histórica por essas pautas e foi histórica também pela situação que nós estamos vivendo. Ou seja, foi, foi um, uma necessidade que nós tivemos de não enlouquecer. Aí ah, me sigam também na, nas redes sociais, no Twitter, arroba tai Ressila com C e Tai com H. E veja lá que eu tô comentando. Eu sou a louca dos reality do, do shows. Eu falo muita porcaria, mas eu tô me falando algumas coisas legais. Então, é isso aí. E fora Gisele.
1: Fora Gisele! Fala pra gente, Luma. Dá, se despede dos nossos ouvintes e dá seu recado final.
3: Então, gente. é Sobre esse Big Brother, eu acho que ele realmente assim, vai ficar acho que marcado mesmo assim na história do próprio programa, né? É, a gente teve um programa que... É, apesar de todas as coisas que aconteceram dentro da casa que a, gente, que a gente considera absurdo, nada mais eu acho que nada mais é um reflexo do que a gente vive, tudo que está lá eu estava percebendo isso aqui em casa eu fiquei, gente, se aqui em casa, como é que seria se a gente pegasse todo mundo, botasse na sala e fizesse um jogo da discórdia ia ser pior que lá, mas enfim é, realmente assim foi eu ia falar que hoje irei de crente tremendo <risos> mas enfim sem palavras, assim, para essa edição. Realmente tirou o programa, assim, ressurgiu das cinzas. Todas essas pautas eu achei muito importante até porque foram pautadas muitas coisas, inclusive os próprios participantes dentro da casa, discutindo sobre... Até mesmo quando a, até a própria Marcela discutiu lá dentro sobre sexualidade. Quando o próprio Babu, ele chegou a falar também várias coisas e discutir sobre o o termo negro, né, que eu achei muito pertinente, apesar de não ser uma coisa unificada, né, no, no movimento negro, mas foi muito pertinente, é, muitas discussões que houveram lá dentro. E também, que nem já foi pontuado aqui, muitas coisas para que nós possamos olhar para nós mesmos, porque eu tenho certeza que se eu tivesse um Big Brother, eu já seria, já teria sido cancelada por tanta coisa, mas tanta coisa. Eu... Tô com pena, né, da próxima edição de 2021, porque eu acho que dificilmente vai bater essa. Assim, não duvido, né, porque a produção tem sido muito gênia nas dinâmicas, mas para você bater um paredão de um bilhão de votos eu vou achar meio difícil. E minha final também é Babu, Thelma, e Rafa também ali, essa é minha final. E me sigam no Twitter também, eu sou arroba Exatamente, eu já estou escutando mesmo, Luris Buris. Esse é meu Twitter. E lá eu falo muita besteira, amo gifs da Gretchen. E você vai me ver comentando umas coisas assim, bem aleatórias lá, como hoje minha mãe fez Vatapá. vai tapar. E é isso, gente.
1: Então, pessoal, a gente termina mais um episódio do Shot Térmico. Obrigada para todo mundo que ficou até aqui com alto nível de problematização. É, eu sou a Isa, a minha consideração final é fora Gisele, Babu campeão, Thelminha na final, porém Babu campeão. Comentem se vocês gostaram desse formato, tá bom, galera? Um abraço, um beijo, compartilha, siga o CGF, a sua web igreja de parede branca.